0: Esta fotografia foi tirada quando eu tinha 6 anos, muito provavelmente no verão, em que, em, em que aprendi a andar de bicicleta. E é mesmo em frente à minha casa, tinha lá um, um espaço relevado.
1: Estás tu com o boné vermelho? Com é, uma e esse, bicicleta. Boné, esse
0: boné, esse objeto também é muito importante porque eu andava sempre com ele. Quando eu vivi um período que, que hoje talvez me pareça mais longo do que foi, em que eu andava sempre com, com o chapéu, com esse boné que tinha. Que tinha dizia Pantera, não, não sei se era uma marca, não sei o que, que é que era, mas durante muito tempo, ou pelo menos hoje parece-me que foi muito tempo, andava sempre com com esse com esse boné. E a bicicleta, naquele momento, e o aprender a andar de bicicleta uh, tinha um significado de liberdade. Uh, para mim, também de, de conseguir fazer uma coisa, foi o meu avô uh, com quem eu vivia o meu avô materno, que me ensinou a andar de bicicleta nesse verão, e para, para os miúdos do bairro andar de bicicleta, saber andar de bicicleta e ter uma bicicleta era sinónimo de, de, de liberdade de, de nos conseguirmos era uma movimentar, era era uma grande conquista e, e, e era de liberdade podermos ir, não muito longe, mas naquela altura, sempre que saímos um bocadinho ali do nosso domínio já já era quase ir para, para outro país, para outro território, e ainda hoje eu associo a bicicleta essa ideia de liberdade e também de regresso à infância. Eu escrevi uma crónica uh, que está no, no, no livro de crónicas que publiquei no ano passado, em que, em que digo isso, uh, é andar de bicicleta que se regressa à infância. O meu pai diz que é andar de baloiço, talvez, talvez tenha razão.
1: Bruno Vieira Amaral, fevereiro de 1978, nasceu no Barreiro. É escritor, crítico literário e tradutor. Entre as várias distinções, sublinho uma, foi prémio literário José Saramago em 2015. Tem raízes angolanas e alentejanas. Os pais encontraram-se no bairro, que nem estava ainda terminado, e viveram numa das casas que tinha sido ocupada pelos pais deles. Aos 11 anos, Bruno teve os primeiros contactos com livros na biblioteca de Valdia Moreira, na Moita, Hoje, essa biblioteca tem o nome do Bruno. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Cada detalhe conta. O Kia
0: EV6 foi criado para o levar mais longe. Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.
1: Bruno, essa história da bicicleta que me contavas, isto passava-se tudo aonde?
0: É no Val da Moreira, no meu bairro. Um, o Vale da Moreira é muito especial para ti? É muito especial para todos nós que crescemos ali. É um, é um bairro que um, tinha bem, as vantagens e, e as desvantagens de um bairro uh, em que as pessoas eram muito próximas, os vizinhos, quer dizer, havia uma vida comunitária uh, que fazia com que tivéssemos quase uma, uma família alargada muito alargada em todos os vizinhos e tinha se calhar, maior desvantagem que era uh, o facto de haver pouca privacidade, não é? Ou seja, tudo aquilo que nos acontecia toda a gente sabia de tudo, uh, praticamente. Uh, então estamos a viver uma história coletiva e em que havia pouco espaço para quase para, para o indivíduo. Um, as histórias eram eram nossas é? e quando vives num, num prédio e eu vivia num prédio Uh, de sete andares é quase como uh, os sons se os sons, fizessem, os sons dos vizinhos os sons das outras casas fizessem parte de, da tua vida Mas
1: hoje, hoje dizes isso como um lamento ou como algo que foi de certa parte, De certa forma, uma alegria viver nessa comunidade. Era, era. Ou o lamento por não teres a tua privacidade. Não,
0: ou... não, não. não. Naquela altura era muito importante este esta partilha para nós e nós crescemos formados por isso. Eu não sei se escolheria ter vivido de, de maneira diferente. O que isso nos fez foi. tornou-nos muito sensíveis, ou pelo menos a mim, às histórias dos outros e às vidas dos outros. E isso talvez tenha sido a raiz depois de, daquilo que vinha escrever um, portanto, essa importância... Portanto,
1: uma parte da tua veia de escritor nasce aí, na, na observação, no ter vivido em comunidade, é isso?
0: Sim, sim, eu creio que essa sensibilidade ao que está a acontecer aos outros uh, te, teve que ver... Não só, mas também com o sítio onde, onde cresci a forma de, de vida que tínhamos.
1: E como é que era a vida nesse, nesse bairro? Era um bairro uh, pobre, imagino.
0: Era um bairro social. Uh, aquele bairro tinha, tinha sido ocupado de, depois da, da Revolução e da descolonização por pessoas que tinham vindo de, de África. Retornados. Retornados, mas não só. Uhum. Por exemplo, a minha família materna vivia uh, no bairro da Serafina em Lisboa, em casas muito precárias, e estavam a aguardar ser realojados. E, e, entretanto, aproveitaram, souberam que estavam a ser ocupadas casas naquele bairro e, e também ocuparam casas. Ou seja, havia ali um... Uma... os
1: teus pais encontraram-se... Encontraram-se
0: na... aí, eles eram adolescentes na altura em que foram lá para o bairro e, e, e conheceram-se aí. E, e são duas pessoas que nunca se teriam cruzado na vida se, se estes acontecimentos históricos não tivessem, não tivessem ocorrido, mas era um bairro que... Mas, um mas conheceram-se como?
1: Conta, conta, conta lá essa história.
0: conheceram-se... Os, teus, eram, avós, eram os jovens, teus avós
1: tinham ocupado... Uh, uh, tinham ocupado casas, as respectivas casas, como
0: todas as pessoas que viviam naquele bairro. Uh, e eles conheceram-se, como os outros jovens na, naquela altura, acabaram por conviver, havia um grupo de... Um, de jovens retornados e aqui os retornados alguns é com aspas, porque como no caso do meu pai e das minhas tias, do meu tio nunca tinham estado em Portugal nunca tinham vivido em Portugal, já os meus avós tinham nascido... O teu pai viveu sempre em Angola? Em Angola, em Angola sim. sim e os meus avós também nunca tinham vivido em Portugal um, e esse era, era quase não era, havia, havia uns que tinham vivido ainda em Portugal, tinham ido para, para Angola e e Moçambique, e tinham depois voltado nessa, nessa altura, mas outros não, um, e uh, ocuparam uh, aquelas casas, uh, e esse grupo de, de retornados destacava-se, uh, porque havia uma maior liberdade, eles tinham vivido num, num clima de maior liberdade, uh, e de, de maior liberdade social... E, e, e quase que avanço cultural em relação aos uh, portugueses da metrópole da dita metrópole e, e eram uh, assim, um objeto também de, de fascínio para, para para os outros jovens e eu vali uma, uma uma confluência desses dois mundos esse cruzamento como claro com muitas relações muitas experiências e, e, e foi assim que os Mas meus a vida pais
1: a, a vida no bairro a vida no bairro como é que era, era uma vida um difícil era uma vida de classe média era uma vida
0: havia havia um pouco tudo ao contrário de outros bairros sociais aquilo que nós a ideia que nós associamos Os seus aos pais bairros, faziam o quê? Aos bairros sociais o, o meu avô tinha trabalhado na administração em, em Angola hum. uh, portanto tinha um outro, um outro estatuto, tentou recuperar na um administração? Contra... Sim, sim no... trabalhava num tribunal em, em Novo Redondo okay. uh, e quando veio para cá, uh, através do, do, do IARN, que era o Instituto de Apoio aos, aos Retornados ao retorno de, de nacionais, conseguiu trabalhar numa escola, na, na parte administrativa, a minha avó era cozinheira, da parte da minha mãe o meu avô era, era serralheiro montador, trabalhava no, no, numa, numa firma, a minha avó era doméstica, e havia uh, pessoas, era, era classe média, classe média, baixa, porque havia pessoas, muitas pessoas, sobretudo de retornados, que tinham esses, esses empregos uh, no Estado, portanto era, era um bairro social um pouco atípico, não, não corresponde exatamente à ideia que hoje nós temos do, 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 de um bairro social, porque havia uh, grandes diferenças quer de, de formação, quer do estilo e nível de vida dessas pessoas... E os teus pais, e os teus pais o faziam o quê? Não, o, 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 o meu pai e a minha mãe, a minha mãe na altura já tinha deixado, depois quando foi para o Bairro, tinha deixado de estudar. E o meu pai uh, estava a entrar na maioridade, depois foi trabalhar, trabalhou na, uh, na altura, creio que já se chamava Quimigal, portanto depois com, a, com claro. a nacionalização, que era a antiga CUV, que era o grande empregador daquela, daquela região. região. E, e trabalhou uns tempos aí, fez outro, um, uns pescados, portanto fazia-se aquilo que era preciso para, para sobreviver. Mas houve essa mudança muito uh, acentuada de vida para o meu pai, que uh, teria tido uma outra vida muito diferente se tivesse ficado em Angola e de repente houve uma inversão até do poder dentro da, da família em que havia aquela ideia do, do, do pai de família que, que era o, o patriarca e que de repente se vê numa, numa posição quase subalterna em relação ao filho, criando tensões que também de outra forma não, não, não teriam insistido. Um... Mas uh, lembra-se se, se,
1: se na altura vocês conviviam com situações de, de pobreza? Porque o, o país ainda era muito pouco desenvolvido. Não,
0: e, e ali sim, não, ali era, uh, quer dizer, a, a vida não era fácil na altura, mas acredito que também para grande parte do país não fosse. Claro que naquela altura e naquele bairro haveria, haveria situações ainda mais difíceis, mas não creio que, que fosse muito diferente de, de outras regiões do país. Porque o país era era mais pobre do, do que é, uh, houve ali a crise no, no início dos anos 80 que foi muito sentida até na, naquela região de Setúbal, uh, de Setúbal. Houve, havia casas de fome, sim, havia grandes dificuldades ali, mas como eu digo havia também, um, havia muitas diferenças dentro do ali do, do grupo de habitantes, uh, diferenças do nível de vida, da formação, que, uh, ou seja, o capital que as pessoas levaram capital cultural, não só económico que as pessoas levaram para o bairro era muito distinto, o que fazia com que houvesse vidas muito diferentes mas sim, havia casos de pobreza a minha família viveu muitas dificuldades nessa fase do, do início dos anos 80 quando o meu avô perdeu o, o, o trabalho foi despedido, uh, a empresa entrou em falência ele foi despedido e a partir daí só teve trabalhos precários nas obras Uh, e a minha avó continua a ser doméstica, a minha mãe também vivia de uh, de alguns trabalhos ocasionais. E o Bruno, nessa altura, o que é que,
1: o que, é que andava a fazer? Na escola... estava na
0: escola? Estava na escola, e era a vida de, na rua, é? a vida era muito virada para fora. Uh, a minha avó não gostava muito, não é? havia aquela ideia de, uh, de ficares em casa, não é? De controlado não gostava muito que andasse na rua com os vadios. A rua
1: era quase uma extensão da casa.
0: Era, era mesmo uma extensão da casa. E havia essa diferença que hoje não, não se vê, as pessoas todas conheciam-nos. Uh, toda a gente sabia de quem é que eu era filho, de quem é que eu era neto, portanto nós gozávamos de uma liberdade que tinha que ver com esse controle uh, geral dos teus movimentos. Nós podíamos estar em qualquer sítio do bairro, toda a gente nos conhecia. e Então, beneficiámos de, um, de, um, de uma liberdade que hoje não, não, não damos por razões óbvias e naturais essa, essa,
1: essa liberdade a que tu associas também muito à imagem da bicicleta que me falavas há pouco essa, essa liberdade uh, era exercida como uh, longos passeios de bicicleta uh, a, a, a leitura não sei se nessa altura já começava
0: Não, não eu, eu tinha eu, eu na verdade vivia entre, esses, entre dois mundos um mundo com muitas regras porque a minha avó Uh, tornou-se testemunha de Jeová, a minha avó materna, uhum. quando, quando eu tinha 4, 5 anos. E a sim, tu daí... até dizes
1: crescer numa família de testemunhas de Jeová habituou-me a estar em inferioridade numérica.
0: Sim, sim, sim porque, porque era uma, uma, um grupo religioso muito uh, bah, uh, discriminado, muito uh, facilmente apontado o dedo, ao contrário de outras, bah, se fosse católico isso não era, um, não era uma questão, aliás... Aquela ideia do, do católico não praticante era, era predominante, mas claro. havia miúdos que frequentavam o catequese, mas isso não era um problema.
1: Mas a tua avó virou testemunha de Jeová
0: porque? Porque, bem, havia pessoas, a minha avó é era jana e havia pessoas lá no bairro que também tinham as mesmas origens. Uh, e, e que tinham ido para as testemunhas de Jeová eram testemunhas de Jeová e creio que terá sido uh, por intermédio dessas pessoas que ela também acabou por aderir e é uma, uma questão muito importante eu já, já falei já escrevi sobre isto várias vezes muitas vezes as pessoas centram-se uh, quando falam de religião centram-se nas questões uh, mais espirituais uh, sobre a existência de Deus e, e, e muitas ou a maior parte das pessoas nestes contextos não procura esse tipo de respostas existenciais na religião. Procura, uh, na verdade, uma rede, uma comunidade. Eu agora estava a pensar a propósito de uma coisa completamente diferente de como as igrejas evangélicas hoje têm servido uh, de ponto de apoio para os imigrantes que chegam ao nosso país, muitos imigrantes brasileiros, e o que aconteceu ali foi um pouco isso. A minha avó uh, veio do Alentejo, nos anos 60, e perdeu toda a estrutura, toda a rede que tinha, a rede familiar Portanto, Foi um suporte uh, para... Claro,
1: também foi Não é só a procura de um sentido Mas para o resto da família também Houve mais testemunhas de Jeová Não,
0: era a minha, a minha, a minha avó e a minha mãe não. E a minha mãe depois acabou por, por ir também E tu nunca também.
1: pensaste em ser testemunha de Jeová
0: não, Claro, eu ia quando era miúdo, ia, não ia Até aos 14 anos e depois decidi não
1: ir mais <risos> E o que é que pensavas quando ias lá às celebrações? A acreditava acreditava E foi
0: muito, foi muito importante porque nós estudávamos a Bíblia E, e, há, e há um lado uh, Muito interessante nestes testemunhas de Jeová é que, de facto, há um estudo da Bíblia. Uh, há uma leitura atenta, de acordo, obviamente, com a, com a doutrina e com, com os pensamentos uh, e com, com as normas de, de, da religião, mas há um estudo da Bíblia, há um, há um hábito de leitura, há um hábito de pensamento um, crítico, uh, entre aspas, mas uh, isso ficou oh, isso foi, eu, 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 eu tinha um, um conhecimento profundo da Bíblia de acordo, com esta, de acordo com esta visão, que de outra forma nunca, nunca teria tido não achas, Isso é muito não achas que muitas
1: mim. vezes essas novas igrejas se aproveitam de certa forma de algumas de algumas classes mais desfavorecidas para conseguirem ganhar algum dinheiro, para tentarem impor algumas, algumas formas de pensar alguma mentalidade?
0: Haverá sempre, mas isto é uma troca, porque as pessoas também vão lá buscar coisas que lhes interessam, não ah. é? Uh, prognosticou-se uh, há mais de um século o fim da religião, a morte de Deus e isso não aconteceu, não vai acontecer porque o, o ser humano tem necessidade, tem fome espiritual e tem de encontrar o alimento em algum lado uh, se encontrar nessas igrejas é porque elas vão uh, aproximam-se dessas pessoas para lhes darem esse alimento uh, e muitas vezes, no caso da igreja católica que ainda continua a ser a igreja maioritária em Portugal não conseguiu chegar a essas pessoas que têm mais necessidades espirituais. E mais necessidades espirituais, porquê? Porque a vida delas uh, corre mal. Uh, é uma vida dura, é uma vida difícil, onde dificilmente conseguem encontrar um sentido, uh, tal é a diversidade com que se vêem confrontadas. E tu
1: deixaste de ter essa necessidade espiritual?
0: Continuo a ter, mas procuro noutras, noutras coisas. Procuro na... Procurei, comecei a procurar noutros, noutras áreas. Eu acho que... A arte, a família também... Hoje, hum, mas muito a arte, muito uh, a minha atividade profissional também, a atividade da escrita, são, são substitutos da religião. Bruno, mas nós temos, me... essa, temos essa necessidade espiritual.
1: Bruno, deixa-me voltar ao, voltar ao bairro. Uh, há um dia traz uma fotografia que é uma fotografia também que, que tem muito significado para ti, onde apareces tu com o um chapéu branco hum. e estás agarrado a um carro, à porta de um carro. Esta
0: fotografia de um passeio? É, foi de uma excursão, precisamente com as desminhas de Jeová, à, à Figueira da Foz. Em 1983 eu tinha 5 anos. E, e é, um, é uma, uma fotografia que quando eu tinha uh, 17 anos peguei nela e, e escrevi um poema sobre, sobre essa criança que está a assegurar o carro. Perguntar-me se seria eu ou onde é que está essa criança que naquele dia estava a assegurar, uh, estava encostada a um carro. Na Figueira da Vozes. Mas
1: Foz. o que é o que, o que te faz interrogar nesta fotografia?
0: Ele, para onde é que nós vamos? Para onde é que vai essa criança? É? Para onde é que foi? E para é, onde se, é que se foi? Se, se continua... Um, se continua... Se essa criança sou eu, ou se uh, o que há entre as duas é uma narrativa entre, a, entre essa criança e a pessoa em que eu me tornei, se o que existe é uma narrativa construída... E então? Depois com a distância. Chegaste a alguma resposta? Uh, na altura provavelmente teria outra ideia quando escrevia esse, esse poema porque apesar de estar mais próximo cronologicamente sentia-me muito distante dessa criança desse, desse desamparo também e aí talvez seja importante falar desta fotografia aqui que eu tinha três anos e fui nas festas do Barreiro e, e que devia ser um momento festivo e eu encontrei o meu pai, que estava lá a vender umas, umas bugigangas na, na altura, nas festas, e deve ter sido a última vez que eu vi o meu pai até aos 16 anos.
1: Essa fotografia mostra o Bruno com cara de zangado, agarrado estava a... Estava
0: triste, estava triste com a minha mãe e, agarrado, o, meu avô, e o, o meu avô materno ao lado.
1: Tinhas acabado de ver o teu pai nessa é Sim,
0: altura? sim. E... e os teus pais estavam separados? Estavam a separar, sim, -se na altura, e... e só voltei a ver o meu pai depois, aos 16 anos... Uh... E essa, essa criança, depois com cinco anos, é um prolongamento desta. É, é marcada por, essa, por esse momento, por essa ausência, por essa ruptura E eu perguntava-me se continuava a ser aquela criança uh, desamparada a encostar-se alguma coisa ou não.
1: Mas há um outro momento importante na tua história, que é um, a biblioteca, uhum. a inauguração da biblioteca, no, no, ali, ali no teu bairro. sim. Isso aconteceu quando tinhas 11 anos. 12, 12,
0: 12, 12 anos. Sim, foi em 1990. A biblioteca foi inaugurada a 10 de junho de 1990. Eu lia muito e lia várias coisas da religião, os livros e as revistas e consumia aquilo tudo, mas também lia muitos jornais e revistas. Eu obrigava a minha mãe a comprar-me de vez em quando os jornais desportivos, a bola, mais a bola do que o record, mas a bola quando ainda tinha aquela aquele formato grande. Uh, e, e revistas de, de televisão A TV Guia, sobretudo uh, Obrigava a minha mãe a comprar-me isso E eu lia muito isso, e, Mas não tínhamos muitos livros em casa Não, não, não havia livros, mas quer dizer isso também não era nada de, uh, de muito diferente Do que acontecia na, na maior parte Daqueles claro. agregados familiares E então, com a inauguração da biblioteca O que nós passamos a ter Eu passei a ter E, e acho que isso foi extensível Naquela geração Aos meus amigos e dos daquela altura, passámos a ter acesso uh, aos livros, aos jornais, às revistas, e isso eu acho que é fundamental, uh, foi fundamental para mim, e acho que continua a ser fundamental a questão do acesso. É muito difícil formar leitores, uh, mas há uma coisa que é certa, uh, não se forma leitores sem, sem acesso aos livros, sem acesso à cultura isso, nesse órgão, uh, consumidores de cultura hum. sem, sem esse acesso E para isso, as bibliotecas públicas tiveram Um, um papel fundamental sim. E essa teve um papel fundamental para mim
1: E entretanto, até passou a ter o teu nome
0: Sim, o ano passado Foi quando a, quando a biblioteca uh, Isso, isso, isso o, o que é que
1: significou para ti? Foi uma conquista?
0: Foi um, um Foi um momento muito importante Por ser aquela biblioteca Não, não teria aceitado... Uh, esta homenagem, se não, se não fosse aquela biblioteca, não, não faria Tornaste-te uma espécie sentido. de herói do, do bairro? Não, não, eu não vejo assim, mas de, não, 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 não penso as coisas assim, mas aquela, aquela biblioteca é de facto muito importante para mim, está presente, por exemplo, no, no meu primeiro romance, é cenário é um dos cenários uh, onde decorre a ação do, do meu primeiro romance, tenho uma ligação profunda com, o, com a biblioteca e senti que fazia sentido essa 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 homenagem por isso é que aceitei de outra forma não, não, não teria não teria aceitado mas não vejo, mas me se me se vejo se... como um herói pode pode ser um exemplo um...
1: mas já que essa biblioteca foi fundamental para tu dares o salto da do sítio uh, que tem o teu nome hoje foi para, um, foi um dos as... para foi, o país e para o mundo
0: foi uma das coisas sim sim a biblioteca a escola um... Nós tendemos sempre a, a querer singularizar a nossa história e a ver a nossa história como diferente das outras, mas em muitos aspectos a minha história é, é muito idêntica à, à da minha geração, porque há forças, há, há dinâmicas que são estruturais que estão muito para lá da nossa vontade individual, não dependem. Há coisas que nos acontecem na vida que não dependem em, em certa medida ou em larga medida da nossa vontade individual, por exemplo o facto de eu ter ido estudar para a universidade, de ter tido essa possibilidade, se eu tivesse nascido 10 anos antes, isso não teria, muito provavelmente isso não teria acontecido. Terias ido trabalhar provavelmente. Muito provavelmente, então eu sei que há essa tendência de nós glorificarmos um pouco e fazermos a nossa, construirmos a nossa própria mitologia pessoal mas por vezes nós termos a noção de que muitas das coisas que nos acontecem tem que ver com essas dinâmicas estruturais, uh, pode tornar-nos uh, humildes, fazer-nos ter uma noção, se calhar, uh, mais humana, mais, uh, menos glorificada do nosso, próprio, do nosso próprio percurso. Mas às vezes essas
1: dinâmicas são demasiado fortes e demasiado pesadas. E, 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 há, e há muitos que não conseguem ultrapassá-las, não é? Porque é que há alguns casos, ou no teu caso, foi mais... Certamente tiveste muito trabalho, mas uh, hum. o, que é que, o que é que te ajudou mais a, a, a sair? Hum. A saltar?
0: Bem, aí, aí são nasceste, outras forças...
1: Nasceste num bairro onde havia dificuldades, a tua família teve dificuldades.
0: Uh, quer dizer,
1: tudo isso são, são, são dinâmicas que, que complicam.
0: Sim, mas aí uh, também são, entram em ação outro tipo uh, outros tipos de forças provavelmente a genética, uh, que tem que ver com, 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 a, com a nossa personalidade, uh, e, e que são coisas que nós não conseguimos explicar. É, é muito mais confortável para nós vermos o nosso percurso como uma coisa construída por nós. Mas há certos aspectos da nossa personalidade que nós não conseguimos explicar, porque é que nós reagimos uh, de determinada maneira perante determinadas circunstâncias e adversidades. Uma coisa eu sei e senti sempre. Eu sempre confiei muito nas minhas capacidades intelectuais. E isso sempre foi um refúgio, sempre foi uma força. Mesmo quando me vi em circunstâncias muito difíceis, a nível pessoal, e até mais tarde, uh, nunca me deixei afundar, porque acreditei sempre que iria conseguir suplantar isso. Há uma, uma frase que o Dave Chappelle, uh, num, num dos especiais de comédia dele na Netflix, diz, uma, uma história que ele conta, uh, que ele um dia chegou muito indignado ao pai, e a perguntar pai, porquê é que nós somos pobres? E o pai disse Filho, nós não somos pobres Nós estamos falidos Nós estamos tese E <risos> uh, eu acho que é um bocado isso né? e, e às vezes é também essa capacidade Que eu não consigo explicar De ganhar algum alguma distância Em relação ao que te está a acontecer e, e não deixares mergulhar E deixar submergir Pelas circunstâncias Mesmo quando são muito adversas Andares um bocado de distância e dizer bem Isto pode ser trágico Mas visto se calhar de outro ângulo até pode ser cómico e isso aconteceu-me quando já numa fase mais adiantada depois de ter tirado o meu curso me vi divorciado desempregado de volta ao bairro de volta à casa da minha mãe com 30 anos e a pensar, bem, afinal dei uma grande volta e voltei ao mesmo sítio e na altura, claro que não era fácil estar nessa situação ao mesmo tempo, ganhei ali um bocadinho de distância e aquilo era cómico
1: permite quase um reset.
0: Sim, sim. E isso tem que ver com coisas que tu não consegues explicar.
1: Pronto, deixa-me deixa perguntar-te ainda, uh, e, e, e também sobre esse passado, quando é que começaste a ter alguma consciência política, uh, se isso existia na em tua casa, se existia no bairro, uh, existia. Se, tu, se toda essa dinâmica te levava a ter uma consciência política mais à esquerda, Uh, não. Mais à direita? Uh...
0: Não, eu era quando, tinha, sei lá, quando era adolescente, não tinha nenhuma consciência política. Uh, Nem queria ob saber. Observava, observava um pouco as dinâmicas dentro do bairro, porque era um bairro uh, composto uh, em grande parte por retornados, logo era um bairro de direita, tendencialmente de direita. Uh, o bairro foi elevado à freguesia em 1988 uh, e as primeiras eleições autárquicas que se realizaram lá, o PSD ganhou. Uh, e, e eu costumo dizer que era, um, era uma, uma ilha laranja no mar vermelho Porque uh, a Câmara da Moita só nas últimas eleições autárquicas É que passou para o PS, foi é. sempre comunista E então era um bairro uh, completamente, uh, politicamente Era um bairro completamente uh, à parte era, Estava completamente isolado uh, E tinha essa, eu tinha essa consciência não é? uh, Mas eu próprio não, 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 não tinha grande consciência Política, que dizer, quando era, tinha os meus 18, 19 anos, como todo, todos os jovens, ou a maior parte dos jovens, tinha, tinha, era de esquerda, não era? a favor da liberalização, da despenalização das drogas, e a favor uh, da descriminalização do, do, do aborto no, 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 no referendo. Na altura votei, em 1998, mas era uma coisa assim muito, muito vaga. E hoje mudaste? Sim, hoje cresci. Uh, Tornei-me como... <risos> Com a idade, tornas-te torna mais escreves,
1: conservador. Tu escreves muito sobre, a, sobre, a, sobre política também. Sim, és, és um observador sim. muito atento sobre as questões políticas.
0: fui, fui, fui começando a interessar aos poucos e quando apareceram os blogs, ah, se calhar fui formando a minha consciência política um pouco, observando também aquilo, ah, esse, esse mundo muito, muito intenso, cheio de, de informação e de paixões, Políticas que era o mundo dos blogs na altura. E talvez tenha sido esse uh, ah lá, uh, Essa é a minha escola uh, política tenha sido esse, esse mundo dos blogs, tentando perceber, afinal de contas, o que é que corresponde mais àquilo que eu penso. E a política hoje para ti é o quê? A política, eu, eu olho para a política como um instrumento para servir uh, as pessoas. Uh, e olho para os partidos políticos como sendo essenciais para, para, para uma democracia não uh, a minha ideia de democracia não é não é não é, é uma democracia representativa uh, ainda que eu acho que passe também muito pela participação das pessoas até nas pequenas questões do uh, dia-a-dia do -dia e, e pelas questões que lhes são mais próximas e eu acho que esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade é a, falta, é a existência de um déficit democrático não, não nas questões da abstenção, se as pessoas vão votar ou não, de 4 em 4 anos, mas no envolvimento nas pequenas coisas do dia-a-dia -dia, ah, das suas comunidades. Aí há um grande déficit democrático, ah, porque também não fomos capazes, e talvez seja um dos grandes, outro dos grandes problemas do nosso país, de formar uma comunidade de cidadãos livres. Esse déficit de liberdade no dia-a-dia, -dia, para as pessoas, é talvez aquilo que ah, mais contribui para a falta de uma democracia robusta, de uma uhum. democracia forte em Portugal. É porque nós... Do maior envolvimento da comunidade
1: nas suas próprias questões.
0: Nas suas próprias questões, sim. Não só... Eu não, não, não me preocupo tanto com essas questões da abstenção, ou se as pessoas aderem aos partidos ou não, ou qual é o partido em que se revê. Sim, mas é, é... da comunidade arregaçar as mangas sim, e... e, e fazer... Sim, essa, essa falta de interesse nas coisas em que as pessoas de facto poderiam fazer alguma alguma é um país peça. muito
1: é um país apático é um estou... país
0: apático sempre a olhar muito para para o estado central um país muito centralizado macrocéfalo uh, em que não há uma verdadeira força da comunidade não há uh, nunca houve uma, uma 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 classe média forte e, e é da classe, de uma classe média forte, de uma burguesia uh, forte, que saem os homens livres, e isso são tudo fracassos da nossa sociedade. Continuamos uma sociedade muito dependente uh, do Estado, uh, uma sociedade muito dependente do que podem fazer por nós, uh, e isso uh, é um obstáculo enorme uh, à liberdade individual. É impossível ter liberdade... Bem, é impossível ter liberdade individual se não houver liberdade claro. económica, se não houver, uh, se houver pobreza, ainda temos níveis elevados para um país da Europa Ocidental, ainda temos níveis bastante elevados uh, de pobreza. Portanto, tudo isso são obstáculos a, a uma verdadeira uh, vivência da liberdade. Isso depois traduz-se na opinião uh, que as pessoas têm, no, no receio que têm de expressar as suas opiniões, e é, e, é, e é dramático quanto a mim.
1: Sentes isso muito no teu bairro? Tu voltaste ao bairro?
0: Eu volto uh, frequentemente ao, ao bairro. Uh, a minha mãe continua a viver lá e, e volto com, com alguma frequência ao bairro. Continua a ser importante para mim. Uh, e em certos, em certos aspectos piorou. Piorou bastante de lá está porque as pessoas depois saíram de lá. Não é? Quem conseguiu, sair de lá. Uh, e entretanto foi-se tornando mais próximo, ainda continuam a viver lá algumas pessoas que foram para lá no início, mas uh, o bairro tornou-se mais um bairro social uh, de, de acordo com essa ideia, prevalecendo o que é um bairro social.
1: Carregado daqueles de, de, de problemas típicos problemas, dos bairros sim, sociais, sim, sim. problemas de drogas, de, 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 de segurança, sim,
0: sim, sim, sim com, com, com muito disso. Ainda resistem ali alguns dos habitantes dessa altura, mas muitas pessoas não é resistir, resistirem, é porque também nunca tiveram alternativa uh, por quem teve a alternativa saiu lá e muitas pessoas saíram de lá. Falavas, falavas aí da questão da, da,
1: desse excesso do, uh, de, da dependência do Estado e, e digo eu também do, de um certo centralismo, centralismo de Lisboa, porque existe muito, o país ainda está muito à volta de Lisboa, embora cada vez menos, mas ainda muito. Uh, tu dizes numa, numa, numa entrevista, a certa altura, que és um contra-lisboeta, uh, uhum. um cursário, venho a Lisboa buscar o que quero. É, isso é o quê? Isso é, um, é uma revolta contra, contra o que representa a capital, contra o que representam os lisboetas?
0: É porque muitas vezes não, não se apercebem uh, do privilégio e aqui não estamos a falar só de Lisboa, quando estamos a falar, estamos a falar de uma ideia Sim, de uma determinada a falar classe de... social uh, e que domina o país, tem dominado classe social e política, que tem dominado o país, uh, desde, eu diria quase desde sempre, e, e essas elites continuam a reproduzir-se e continuam a dominar o país e vão continuar a dominar o país, salvo uma outra exceção, e, e às vezes quando há exceções não, nem, nem são muito boas. Uh, ou, ou não, não tem corrido muito bem estou a pensar no José Sócrates, que é alguém que vem que não, não pertence à corte de Lisboa mas que, que vem para cá e depois com, com os resultados que, que se conhecem uh, mas esse desequilíbrio essa macrocefalia claro que é muito nociva uh, para o país uh, eu quando fui para, para, para a universidade em 1997 qual universidade? era no senti eu vivia a maior hora de, de Lisboa mas separava-me todo o mundo, quer dizer, era quase o mar vermelho, uh, separava-me todo o mundo, muitos dos meus colegas uh, bem, que, que viviam em Lisboa e tinham acesso, nós estamos a falar de pessoas também de do, 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 do uma outra classe social e que tinham acesso... Tu não pensaste a, a ficar cultura. a viver em Lisboa? Não. Não dava? Não. não, não dava não, ou não quiseste? Não, não, na altura eu não me interessava e depois houve uma altura que já, em que já trabalhava e que pensei isto já há uns 15 anos 12, 15 anos em que pensei em viver em Lisboa, mas já na altura uh, eu pensei que não, não justificava, era, era demasiado caro para, para estar em Lisboa. E como não tinha essa ligação, eu percebo que para alguém que cresceu e viveu sempre em Lisboa, a ideia de ir viver, por exemplo, para a margem sul, uh, seja quer dizer, uma coisa pavorosa ou repilante. Para mim, não. logo pelas filas,
1: na de Sim, não só. Quer dizer,
0: por toda, toda uma série de ideias que existem uh, e, e em relação ao que é o outro lado e, e que gera depois essa reação, não é? de olhar para Lisboa também com um certo desdém. Quer dizer, não quer fazer parte desse mundo. Uh, eu creio que quando, quando disse isso do contra Lisboa, até um pouco isso. Alguém que está a ver Lisboa do outro lado. Uh, não, é, não é estar contra uh, Lisboa, mas é, é também ter ali um certo orgulho, um certo desdém. Por esse, por esse mundinho uh, Lisboeta e, sei lá, é, é, são coisas que nos proporcionam pequenos prazeres, não é? Hum. Aquele prazer de não pertencer uh, e isso, se calhar, ficou uh, da experiência testemunhas de Jeová, uh, aquilo que eu disse, de estares em inferioridade numérica, de estares contra a maioria, isso também proporciona algum, algum prazer, dá algum sentido e algum tempero à, às tuas convicções.
1: Muito bem. Um, há uma, uma, uma outra, tu és um apaixonado por futebol uh, e és também um apaixonado por telenovelas. Dices que a tua vida fez muito ao sabor das telenovelas, provavelmente se calhar vias com a tua avó.
0: Sim, 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 víamos, vi, vi, era, 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 era o que dava, não é? Sim. Era, o país inteiro via telenovelas. via telenovelas, toda a gente via e era uma e isso era muito importante, não era só as telenovelas mas o facto... Houve de... alguma que
1: te marcou em particular? Ah, o
0: Roque Santeiro, acho que foi muito, muito importante, para... foi muito marcante para, para a minha geração, mas havia uma... muitas outras telenovelas, mas o Roque Santeiro deve ter sido a novela mais marcante para, para, para a minha geração e depois tu começares a perceber mais tarde certas referências, aquele, aquele mundo mais ou menos de realismo mágico e tu perceberes onde é que estes tipos iam buscar isto não é? mesmo as, as novelas inspiradas nas obras do Jorge Amado tu, tu começares a cruzar ali uma série de referências uh, que na altura não te apercebias, obviamente estavas só a ver ali a história uh, não, 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 não estavas a captar essas referências, mas isso é, é muito interessante e houve todo um conjunto, de, eu já escrevi fiz um, um artigo sobre as divas uh, das novelas brasileiras como se calhar a geração anterior e outras tiveram as grandes divas do cinema Marilyn Monroe a Jean Tierney e outras nós tivemos a Maite Proença mesmo a mesma Regina Duarte sim, sim. Outros, outros, outros modelos Malumader, Mader, Mader claro, Maiara Magri eu no dia lembrei-me de uma atriz que entretanto desapareceu que era a Maiara Magri e que era muito popular naquela altura nas, nas telas de e entretanto desapareceu mas depois disso a Adriana Esteves e que eram assim as nossas musas inspiradoras, isso tem muito a ver com o universo da, da, das telenovelas.
1: E era um grande entretenimento na altura. Para... Sim,
0: e era partilhado, tudo no outro dia no dia a seguir chegavas à escola e estavas e, e usavas as expressões uh, das personagens e discutias aquilo que tinha acontecido, um pouco como acontecia com, com quase tudo. E essa era, era uma das era, vantagens... Era algo do coletivo. Era. Essa, hoje tu não, já não há, ou há pouco, essa experiência partilhado. Claro, isso tinha que ver com o facto de haver dois canais e aquilo que vias era aquilo que dava num dos dois canais, uh, normalmente no, no, no primeiro canal, e, mas havia toda uma série de referências uh, coletivas. Quando eu, por vezes, escrevo sobre esse, sobre essas memórias e, e escrevi também, não só no, no romance, mas também neste no último livro de crónicas, uh, as pessoas identificam-se muito. Porquê? Porque uh, as referências são as mesmas. Mesmo com diferenças de, de, do extrato social, as referências eram... Havia uma nivelação uh, da televisão, uh, construiu uma espécie de memória coletiva em, com a qual todos nós, de uma forma ou de outra, mais ou menos, nos podemos uh, relacionar. Havia depois outras experiências, e eu estava a falar dessas experiências culturais, que nos eram inacessíveis a nós que vivíamos no, nos subúrbios, mas que eram uh, o, o alimento normal de quem, quem vivia em Lisboa, mesmo outras experiências como viagens ao estrangeiro, uh, que para nós eram quase ficção científica.
1: Com que idade é que fizeste a primeira viagem ao estrangeiro?
0: Eu saí de Portugal em 1993, tinha 15 anos, e, e fui de carro com, com o meu tio, que na altura, o meu tio, irmão da minha mãe que na altura estava a mudar-se para o Luxemburgo tínhamos lá a família e ele ia viver para lá e então eu aproveitei a boleia para, e fomos de carro uh, um, e passámos, claro, Espanha e França da e, e Luxemburgo, mas foi a primeira vez que saí, que saí do país, não foi, uma, não foi um interrail, não foi uma viagem cultural, não foi aquelas viagens de formação dos an, do, do século XVII uh, foi, foi uma, uma aventura quase de, de imigrante não? sem ser imigrante
1: Bruno, vamos passar então à parte do programa em que te peço que me escolhas uma desilusão e uma inspiração e eu começaria pela desilusão.
0: Hum. Ah, bem, eu, eu pensei numa desilusão pessoal e, e foi o, o fim uh, do meu primeiro casamento o, o, o meu divórcio uh, da mãe do, do meu filho mais velho e, e isso claro, na altura eu tinha quase 30 anos e foi, uh, foi um momento muito, muito complicado de, de gerir, porque havia um grande investimento e uma grande esperança de que as coisas resultassem, não é? Claro, tu entras uh, numa relação e constrói uma relação a pensar que as coisas vão, vão funcionar uh, e que vão ser diferentes e eu tinha essa experiência dos meus pais queria viver as coisas de uma maneira diferente queria ter uma proximidade maior do meu filho que não tinha tido uh, com o meu pai e de repente as coisas não funcionam e, e essa essa foi uma uma desilusão claro pessoal forte forte que, que na altura me criou muitas muitas dúvidas uh, muitas dúvidas sobre o que eu queria para a minha vida porque era uma parte era a parte fundamental da, da minha vida escolhi também uma desilusão política que é mais ou menos da, da mesma altura e que eu acho já, já numa altura em que eu tinha outra consciência política e que na, eu acho que ainda continuamos a, a sentir um, os efeitos dessa dessa desilusão política que foi a, a, a saída do Durão Barroso uh, para do Comissão governo Europeia. para a Comissão Europeia em 2004 e eu creio que isso marca toda a história política de Portugal de então para cá a direita só volta ao poder depois de com Passos Coelho mas se, há, se diz que há uma parte da sociedade portuguesa que continua a não perdoar a Passos Coelho eu acredito que existe uma parte da direita, do centro direita em Portugal que continua a magoada, por assim dizer com a decisão que Durão Barroso Durão, tomou. Uh, tomou porque uh, António Guterres tinha baixado os braços não conseguia lutar contra, contra o Pântano uh, a experiência, a grande experiência de poder da direita tinha sido Cavaco Silva Durão Barroso uh, era uma espécie de delfim de, de Cavaco Silva mas com um outro mundo portanto havia expectativas, creio eu Uh, de, dos eleitores de direita que uh, houvesse ali também uma modernização, que saísse um bocado daquele lado mais tecnocrático do cavaquismo e de, se desse um passo em frente. E de repente o homem que tinha sido eleito uh, ir-se embora, com toda a legitimidade de fazer o seu percurso pessoal eu creio que foi uma, uma, uma punhalada, foi quase como uma traição cientista. Uh, senti, senti, porque eu tinha votado em Drão Barroso. tinha, tinha. <risos> e tinha grandes expectativas que ele, que ele permanecesse tinha expectativa que viesse essa, essa direita uh, afastar-se um pouco do, do que tinham sido os últimos tempos do cavaquismo uh, e, que, e, e que trouxesse um pouco do reformismo que o Sócrates depois tenta, tenta é trazer e depois de repente aquela pessoa que tinha tido o voto de confiança dos portugueses dizia, bem dizia eu agora tenho aqui uma coisa melhor Uh, e isso marca a política portuguesa uh, até hoje, eu creio.
1: Bruno, vamos passar à tua inspiração.
0: Olha, uma de, das minhas inspirações, aquela que eu escolhi, foi o José Rendes de Carvalho, uh, um escritor português, há muito radicado na Holanda, uh, que eu tenho, tive a oportunidade de, de, de conhecer, de quem sou próximo, de quem, sou, de quem me considero uh, amigo, Uh, conheci-o, quando escrevi uma, uma crítica em 2009 sobre um dos livros dele, a Amanta Holandesa, uh, e ele enviou-me um e-mail, e então a partir daí uh, tivemos algum contacto, que depois se estreitou quando eu fui trabalhar para a editora, uh, para a Quetzal, e tive uma grande proximidade com ele, acompanhavam a Feiras do Livro, quando ele vinha a Lisboa, uh, em várias ocasiões tivemos, estivemos juntos, ele também foi um dos primeiros leitores do, do, do meu romance, das primeiras coisas. E gostou ah, na altura? O que é que ele disse? Fez algumas críticas, algumas. <risos> uh, ajudou-me bastante, num, num, num primeiro esboço que lhe enviei, ajudou-me bastante porque ele é um excelente, para além de um, de um grande escritor, é um excelente leitor. Hum. Uh, e consegue um, de, atentar naqueles pormenores que tu, uh, escritor inexperiente, não, não, não reparas. É. Uh, certas repetições, o uso de artigos definidos e indefinidos em excesso, uh, os adverbios, pequenas coisas que tu não, não, não dás muito valor, mas que ele uh, pesa uh, com, com, com um olho crítico uh, muito forte, que ele uh, aplica na sua própria escrita, e depois também, uh, quando avalia uh, outras escritas, e é mais do que uh, a questão do, do grande escritor que, que ele, sem dúvida, é com os livros, claro, não, nem todos, quanto uh, a -me mim, do mesmo nível, mas uh, tem livros extraordinários, aquilo que, que ele serve-me de inspiração é precisamente por aquilo que eu falava há pouco, que é de faltarem homens livres em Portugal. E o Renes de Carvalho, como viveu grande parte de, da sua vida fora Uh, deste, deste país e é independente uh, já, já tem 93 anos mas conquistou essa independência, conquistou essa liberdade que passa também pela liberdade financeira pela liberdade económica ter os teus próprios meios não dependeres, é um homem verdadeiramente livre e isso no, no, num país como o nosso muitas vezes uh, é quase uma ofensa uh, as pessoas expressarem as suas opiniões de forma livre uh, incomoda Uh, não, não estou a dizer que uh, tínhamos de concordar com tudo, mas para mim, mais do que concordar ou discordar, interessa-me ouvir uma voz independente de alguém que de facto não precisa disto para nada.
1: Que te mostra algo, algo diferente, que não seja uh, o mesmo que toda a gente diz. Não,
0: porque muitas vezes as pessoas, tu ouves as opiniões e tu sabes que aquela pessoa está de alguma forma condicionada uh, pelos seus interesses, pela sua opinião, pelas suas dependências, e ver alguém que que está completamente fora disto uh, a dar a sua opinião não, não está preocupado se vai ser despedido ou se não vai, se tem de agradar a A, B ou C isso para mim é, é, é revigorante, é um exemplo uh, gostava uh, de ser um, ter um décimo dessa, dessa liberdade e dessa capacidade também, dessa coragem
1: Vamos passar então à liberdade de Rentes Carvalho para um, os Blur que falam-nos de The Ice é a música que tu, que tu escolheste esta música significa o que para ti?
0: É, é a última uh, canção deste mais recente álbum dos Blur. que já não, não lançava um disco há oito há anos e os Blur são uma banda que me acompanha desde sempre uh, e quando uh, se pensaria que eles já, já poderiam, se voltassem a aparecer seria para capitalizar um pouco a nostalgia eles trazem um, um novo trabalho uh, que, que é bom para quem sempre acompanhou a banda, quer dizer, eles ainda conseguem fazer coisas novas e em vez de estarmos só ali a refocilar e ir buscar coisas à nostalgia e ao saudosismo, é bom acreditar, apesar de muita melancolia nesta música e noutras do álbum, é bom acreditar que é possível fazer coisas novas, reinventarmos, renovarmos.
1: Muito obrigado, Bruno, por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção a editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Inês Duque, edição vídeo de Ana Isabel Pinto e Carlos Pais, grafismo de Paulo Alves e coordenação da Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.
0: de detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Uma autonomia elétrica até 528 km. Descobrou uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado,
1: à medida da sua inspiração. Kia,
0: movimento que inspira